0: Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje nós vamos para um lugar exótico, hein, que a gente nunca foi. É o Uzbequistão. Nós vamos conversar com a única brasileira que vive lá atualmente, a Luciana de Londrina. E além de morar no Uzbequistão, ela tem uma história de vida bem diferente das que a gente costuma ver por aí. Ela é formada em economia, fez pós-empreendedorismo, começou a fazer direito, parou porque casou. Depois trabalhou como consultora de ISO 9000 e de agente penitenciária durante 5 anos. Olha só, a Vera Luciana teve uma reviravolta maluca. Eu acho que é melhor deixar eu para ela contar essa história, porque ela passou por muitos lugares antes de chegar lá no Uzbequistão, e uma das curiosidades legais dela é que ela conheceu o um marido neozelandês em uma estação de trem. Olha só. Bom então, vamos lá para essa conversa ver o que ela tem para contar pra gente. para conversar com a Luciana, nós estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza, cara? Tranquilo, indo pela
1: primeira vez para um país exótico, alguns podem dizer, né? Os Bequistão. Como é que você está, Luciana?
2: Oi, tô bem. E você?
1: Tranquilo. Bom, Luciana, como sempre aqui, a gente pergunta pro pessoal, né? Então, conta um pouquinho da sua história, de onde que você é no Brasil, o que que você fez de formação, com o que você trabalhou e como que você foi parar em Uzbequistão, menina?
2: Ah, então, eu sou Luciana Pidoc, né? Eu sou de Londrina, no Paraná. Eu sou formada em Economia, fiz uma pós em Empreendedorismo também, depois fiz três anos de Direito, eu parei porque daí eu casei e eu mudei do Brasil. Mas eu trabalhava na época como consultora de ISO 9000 e também era tutora eletrônica, da Universidade lá no Paraná, lá ensino a à distância. E eu era agente penitenciário também, na penitenciária de Londrina. O quê? <risos> é, eu trabalhei como agente penitenciário durante... Eu só saí porque eu casei também. Eu trabalhei durante cinco anos. Foram cinco anos, é exato. Que eu entrei em julho, eu saí em julho, né? Eu entrei em julho de 2006, fui até julho de 2011.
1: Então, antes de continuar pros outros <risos> lugares que você foi, como é que é isso de ser agente penitenciário?
2: É, então, todo mundo achava estranho, porque eu trabalhava na área de administração a vida inteira, né? Né, desde os 17 anos, daí com 28, eu acho, 28 anos, meu irmão já trabalhava na penitenciária lá em Londrina, né, que era uma penitenciária modelo, uma penitenciária nova e tal, sem maiores problemas. E daí, quando surgiu o concurso em 2004, daí eu fiz esse concurso, né, que é um concurso extenso, demorou dois anos pra eu ser efetivada, porque tem várias etapas, que tem a parte escrita, né, teórica, português. acho que tinha a Constituição do Paraná, algumas informações assim, daí depois teve o teste psicológico, daí depois teve o teste físico, né, teste de aptidão física, uma investigação social e no final um curso de formação de um mês em Curitiba, né. Nesse curso nós aprendemos várias coisas importantes para você desempenhar a função de agente penitenciária, né. E Sim. ao mesmo tempo eu estava trabalhando na universidade como tutora eletrônica e também dando a minha consultoria de ISO 9000, né. Fui me especializando em ISO 9000, então as auditorias que eu recebia eram era todas certificadas, eu era assim uma super boa, né, de sucesso vamos dizer assim. E daí surgiu o concurso, meu irmão falou, ó, faz o concurso, né, pela estabilidade, né, e o salário era bom também. Eu fiz, mas todo mundo que me conhecia ali achava uma loucura, né. É, mas eu. Nossa, como sai pra na penitenciária? Uma penitenciária masculina, né, de presos homens. Mas eu sabia já o, o serviço como era, porque quando você não tem um conhecimento nenhum como é o serviço, a gente acha que é bem difícil. Mas na verdade não é assim, porque as mulheres, uma penitenciária masculina, não tem contato com os presos, né. Muito hum. pouco contato, assim, só com os semi-abertos, né? Porque as meninas ficam na portaria ali, na recepção, recepcionando os advogados, o pessoal que entra e faz a revista feminina, a revista nas mulheres e nas crianças, né? Do final uhum. de semana. E faz a revista na alimentação ali, que eles recebem uma vez por semana. Então, eu sabia como era, mais ou menos, o, o serviço. Eu me dediquei, passei, <risos> entrei a trabalhar, todo mundo achando que era louca, né? Até lembro um amigo meu, trabalhava na empresa, eu dava consultoria. Ele falou, Luciano, se você começar a trabalhar na penitenciária, você pode fazer o que você quiser na sua vida, porque uma pessoa trabalha numa Penitenciária, né? Vai fazer o que você quiser.
1: É, pode até morar no Uzbequistão. Pode até
2: morar no Uzbequistão, exatamente. Muitas pessoas que me conhecem agora, acho que eu minto, assim. Só que, hein, minhas irmãs falam só que elas viram, meu irmão também, todo o processo, né, disso acontecendo, porque a pessoa não acredita. Tantas histórias pra contar.
1: Bom, mas, enfim, aí depois ah. você se casou, né, saiu do Brasil, já direto pro Uzbequistão ou não?
2: Não, eu viajei pro Nordeste, lá em Porto Seguro, conheci um italiano, e daí ele foi pra Londrina, ficou ali comigo uns dois, três meses, depois eu fui, viajei com ele pra Europa, voltei, daí ele me convidou pra morar com ele três meses na Europa, né, que ele ia ficar lá na França trabalhando, né, e daí eu pedi a licença de dois anos, aquela sem assim, vencimentos eu já tinha saído da universidade, né, pedi as contas e na consultoria também conversei falei que eu ia sem tempo pra voltar, né porque eu, a licença era de dois anos, mas eu ia ficar uns três meses, dependendo, a gente nunca sabe né, depende se ia dar certo ou não, mas aí nessa viagem pra França, eu encontrei o Christopher, que é meu marido, uma estação de trem, tava eu e o Stefano que era o italiano, e daí o Chris pedindo informações, conversando, meu inglês era péssimo nessa época, mas daí eu falei que era do Brasil E ele amava o Brasil, né? O Christopher, que ele é da Nova Zelândia. Daí ele começou a falar do Bebeto e Romário da Copa de 94, que ele nunca tinha esquecido, daquele gesto, sabe?
0: Você conheceu o seu marido na estação de trem com Com o namoradinho? O
2: Stefano. É. É inacreditável. E daí, nessa conversa, o Cris, me ah, gostava do Brasil e tal, ele falou assim, ah, passa o seu MSN. Na época era o Messenger, né? Então, daí eu trocamos o MSN, e daí eu fui pra França, lá em Taluá, e o... junto com o Stefano. O Stefano era pizzaiolo, que ele... ele fala português, fala sete línguas. Mas, enfim, fiquei com o Stefano lá na... na França, e o Cris morava no Catar. Então, eu só passei. Daí o Cris foi pro Catar, e quando o Stephanie ia trabalhar, eu mudei pro Skype, né, com o Christopher. Conversando, conversando, a gente foi se apaixonando. Eu me apaixonei por ele, ele também. E daí aí ia ser julho, né? Porque o Christopher, que é meu marido hoje, ele é professor da escola britânica do primeiro grau, né? Então, o meu tempo de voltar pro Brasil ia dar em julho, né? Ia ser julho, e ia coincidir que as férias de verão é julho e agosto, né? Que o ano começa em setembro, na né? escola britânica. Eu falei, tô aqui na França, mas eu vou então pro Brasil em julho. Ele falou assim, então vou lá te ver em agosto pro Brasil, né? Que ele sempre quis conhecer o Brasil também e tal. Daí eu terminei com o Stefano. <risos> Daí eu falei a verdade. Eu falei, ó, ah, vou lá encontrar o Christopher, né? Daí o Stefano falou assim, ah, você sabe que esse cara não quer nada com você, né? Eu falei, tá bom. O Christopher, ele sempre queria conhecer as cataratas do Iguaçu, né? E o de Londrina são 500 quilômetros. Mas aí eu fui encontrar com ele nas cataratas, depois fomos pro Recife. Ele foi embora. Daí em novembro ele voltou, daí a gente se apaixonou realmente e tal, né? Daí em novembro ele voltou pro Rio de Janeiro, fomos pro Rio de Janeiro, que ele queria conhecer e tal. Daí em dezembro ele foi pra Londrina, pra minha cidade conhecer minha família, né? E os Nossa. pais já são falecidos, mas eu tenho duas irmãs e um irmão. Então ele foi pra Londrina. Mas nessa época a gente já queria casar, sabe? Aquele amor à primeira vista,
0: Sim.
2: <risos> e eu voltei pra Londrina, voltei a trabalhar na penitenciária, né? Só que ele não queria pedir a demissão, a exoneração, por ser um concurso público, né, e tal. E também conheci ele há pouco tempo, o pessoal, todo mundo começou a achar que era louca de querer sair de um concurso pra casar com uma pessoa que eu nem conhecia direito, né? Eu ia precisar trabalhar mais um tanto lá, um ano e pouco, na penitenciária de novo, pra dar dois anos pra eu conseguir pedir a licença sem vencimento, né? Daí ele falou assim, ah, então eu vou morar em Londrina com você. Sem querer, né? Porque ele não queria, ele queria ficar lá no Qatar mesmo, que era um bom salário e tal. Daí ele foi pra Londrina conhecer a minha família, daí ele fala assim para minhas irmãs, a me ajuda, né, a convencer a Luciana a ir morar comigo no Qatar, né. Mas em Londrina, a cidade pequena, tem uma escola bilíngue, né, daí ele foi fazer entrevista lá, e o sotaque dele, é o neozelandês, né, é bem diferente, né, do que eu aprendi americano. A diretora não entendia nada que ele falava, na verdade, né. Daí ele nem conseguiu um emprego. No último dia que ele foi embora, acho que era 31 de dezembro, e falei assim, ah, então eu acho que vou pensar, eu acho que eu vou então pro Qatar, né. Ele falou, vamos, vamos, vamos. Mas ele foi embora, né, e eu continuei trabalhando lá em Londrina, daí em marco eu fui pro Qatar para conhecer o Qatar. Aí ah, a gente se falava 24 horas por dia, praticamente, né? Na penitenciária, a gente ficava 24 horas e folgava 48, né? Então, como a, a diferença de horário, às vezes a gente ia dormir e eu deixava meu breve, época era o Black Bear ligado. Na me... hora que eu me chamava, eu não queria perder de conversar com o Christopher, né? Daí o pessoal dormindo vinha um barulhinho: clic, cric, click, Todo mundo aí falou assim, todo mundo odeia o Chris, né? Daí, em março, eu fui pro Qatar pra conhecer o Qatar. Nesse meio tempo, né, de janeiro até março, eu decidi que eu ia embora, né? Eu lembro que eu tava dirigindo. Assim, pra ir pra penitenciária. Daí eu falei que eu vou sair, então, hein? Mas aquele frio, assim, né? Aquela medo, né? Na verdade. É um medo. Daí, minhas irmãs, vai, pode ir. Eu já tava com 35 anos nessa época. 34, né, nessa época. Ia fazer 35. E meu irmão falou: Não, você é louca. Falar, não era pra eu sair, né? E eu sou a mais nova, né? Dos meus irmãos. Daí, meu irmão, louco, não queria que eu saísse de jeito nenhum, por causa de um homem que nem conhece direito, né? Eu queria ser mais novo que eu, três anos, né? Ele é três anos mais novo. Daí eu falei, ah, então eu vou. Daí eu fui pro Catar. cheguei no Catar e dia, o Catar. Abriu a porta do avião assim, eu saí aquele calor insuportável, sabe? É como se abrisse a porta de um...
1: Um forno. <risos> de
2: um forno. Isso, a porta de um forno. Aquele bafo quente. Ah,
1: vindo de Londrina ai, ainda. Ai.
2: É então, porque no Paraná faz mais frio e tal. E lá até para visitar o Cris eu tive que fazer uma carta-convite, me registrar no hotel, daí eu fal... a amiga dele, na verdade, porque daí a mulher solteira não pode visitar a mãe solteira, né? E vice-versa, no atrás. Os países árabes. Daí ela fez essa carta-convite como se eu fosse visitar a amiga, né? E ficar na casa dela depois, eu ia ficar um dia no hotel, o restante na casa dela e tal. Daí, morrendo de medo daquilo ali não dar certo, descobrirem também. Daí a cultura é diferente, tudo diferente, né? As mulheres lá usam ainda, né? A baia, muitas usam até a luva, o rosto todo coberto, né? Os homens com aquela tobe, a roupinha branca. Daí o Cris, né? O meu inglês também não era bom. E aquela cultura, tudo diferente, quente. Nossa, não tava tá tudo esquisito, né? Mas mesmo assim, eu fiquei lá um mês com ele, né? Daí eu voltei, daí mesmo assim eu tava decidida, a ir mesmo, largar tudo e ir. Nessa época eu tava no terceiro ano já da, de direito, né? Continuei trabalhando na penitenciária, na consultoria e isso dando direito, né? Então minha vida era assim, super corrida, né? Quando eu falei pro pessoal, lá, ah, eu vou embora mesmo, né? Daí todo mundo achou que era louca de querer sair. Acharam que era louca de querer entrar na penitenciária e depois acharam que era louca de querer sair da penitenciária, né? Por ser um concurso público, né? Daí eu fui, daí ele foi pra Londrina em julho, né? A época das férias de novo do verão pra casar. Daí nós casamos no dia 17 de julho de 2011, então vai fazer nove anos agora. Eu nunca pensei, ah, oh, eu quero casar com um estrangeiro e na fora do país. Ou mesmo sem casar, eu quero ir morar fora do país. Nunca pensei nisso. Tanto é que eu nunca investi num curso de inglês, né? Só que eu sabia que eu não queria continuar ali naquela penitenciária trabalhando ali. E eu não queria um relacionamento morno, né?
1: E aí você se casaram e você foi morar no Qatar?
2: Daí nós nos casamos, fui morar no Qatar. Ele já tava lá morando há lá dois anos, né? Como professor. Ele já tava querendo mudar, porque eu quis ele quer conhecer... Eu, agora eu também, né? Quanto mais países a gente conseguir. Então daí ele estava há dois anos, eu cheguei lá, ficamos morando mais dois anos e me reinventando, né? Porque eu cheguei lá, meu inglês não era bom assim, mas mesmo assim eu consegui um emprego de consultora de ISO 9000 num escritório pequeno e comecei a dar aula de business particular pro segundo grau. Porque naquela época em 2011 era assim, o dinheiro lá tava o pessoal rasgava dinheiro, era muito rico, o petróleo super alto. Então, os cátaros são muito ricos, né? Então, eu comecei a dar aula, ganhava bem pra caramba. Que daí eu comecei a pegar vários alunos da escola que meu marido trabalhava, né? Era uma escola internacional, mas a maioria dos alunos eram locais, né? Todos os cátaros, né? E eu comecei a dar aula de business pra eles e trabalhar como consultora, né? E daí meu marido queria conhecer outros lugares. Daí ele falou assim: ah, então vamos para a Arábia Saudita, né? Imagina, a Arábia Saudita. Não tinha conhecimento sobre como é a vida na Arábia Saudita, né? Nunca tinha conhecido ninguém que morasse lá e tal. Daí ele arrumou um emprego, né, porque ele faz as entrevistas tudo por Skype também, nas escolas, agora tem Headhunter. Ele conseguiu um emprego lá em Alcobar, na Arábia Saudita, então nós mudamos. Então eu fiquei dois anos no Catar, 2011 até 2013. Da 2013 fomos para a Arábia Saudita, e lá também eu tive que me reinventar de novo, né, porque eu cheguei lá, daí ele também é professor da escola britânica, e eu comecei a ser professora substituta do segundo grau. E lá a gente morava num condomínio de 5 mil casas, bem grande, assim, 5 mil casas, a escola era dentro do condomínio, aí tinha piscina, academia, era tipo uma mini cidade, né? Então, nossa vida era dentro daquele condomínio ali. E na época, a mulher não podia dirigir, né? Então, só dentro do condomínio podia dirigir, lá dentro do condomínio tinha supermercado e tal, né? No Qatar, eu comecei a fazer aula de spinning, né? Como aluna mesmo de spinning, né? Cycling door. E me apaixonei. Na Arábia também tinha aula, no próprio condomínio tinha aula, comecei a fazer aula, daí o cara falou assim para mim, nossa, você é muito boa, você poderia ser professora, né? ele falou assim, ah, mas você não vai querer fazer o curso lá em, em Riade, né? Que é a capital. Eram quatro horas de carro, né? Da onde eu morava. Daí, no outro mês, ou na outra semana, eu sei que foi rapidinho. Eu vi lá na internet que tinha um curso, né? De, de spinning. Pra ser professora. Eu peguei e fui. Meu marido me levou. E eu fiz dois cursos, né? Porque daí foi um dia inteiro, já saiu estrutura de spinning. E mais o segundo dia, já tem um upgrade, né? Que é uma especialidade lá que eu fiz. Então, em dois dias, eu me tornei professora de spinning. Daí, claro, eu tinha que fazer as outras provas online, né? E daí, já era professora de spinning. Eu comecei a dar aula de spinning lá também, né? E da aula particular de business também. Também, daí. E assim foi indo, né? Nós ficamos lá dois anos, na Arábia Saudita. Daí eu engravidei. Meu marido também queria mudar, eu também queria, porque eu não tava gostando muito, né? Da Arábia Saudita ali. E também esse negócio de não poder dirigir, eu sempre fui muito independente. No Qatar dirigia pelo do Contelado, e no Brasil também, sempre dirigi, sempre fui independente, né? Tinha meu carro. Na Arábia, não. Eu tinha que ir meu marido, ou então de táxi. Mas aí, lá não tem Uber, né? E daí o táxi, ou ele não vinha, ou... Eu sempre tinha um motorista, mas às vezes ele não podia ir, mandava outra pessoa, outro motorista. Ah, então era bem assim chato, né? E eu grávida, né? Tinha que ir várias vezes no médico e tal. Daí meu marido achou emprego em Abu Dhabi. Daí nós mudamos pra Abu Dhabi. Eu grávida de três meses. Então o, o Ben, que é o nosso filhinho, ele nasceu em Abu Dhabi, né? Daí fomos para Abu Dhabi, ficamos lá dois anos. Daí em lá em Abu Dhabi eu não trabalhei, né? Que eu só fiquei cuidando bem, né? Mesmo. E meu marido trabalhava e tal. Ah, daí de lá eu fui pro Brasil, né? Pra levar o bem pra minha família conhecer e batizar e tal. Daí eu fiquei lá no Brasil dois meses, né? E nesse meio tempo meu marido, eu tô fazendo uma entrevista aqui Lá nas Ilhas Caimãs. Nossa. <risos> é, maluco. Lá nas Ilhas Caimãs. Se eu conseguia, nós vamos, hein? Porque ele sempre queria morar numa ilha, assim. Apesar que a Nova Zelândia é uma ilha, né? Mas ele queria morar numa ilha pequenininha e tal, né? E daí, quando eu voltei, isso era em maio, daí ele falou assim, ah, então meu emprego nas Ilhas Caimãs. Vamos, ah, vamos, né? Em setembro, nós vamos para as Ilhas Caimãs. Em agosto, né? Final de agosto. que as aulas começam em setembro. Então, ficamos dois anos em Abu Dhabi e fomos para as Ilhas Caimãs. Né? Estou
1: notando um padrão aqui, né? Sempre dois é? anos, dois anos, dois anos.
2: É porque é o contrato, né? É o contrato de dois anos. Ah, Quando ele é assim. no contrato, é o contrato de dois anos, daí ele compra o contrato, daí geralmente as pessoas renovam, né? Ou você pode sair, ou pode ir. Apesar que você pode sair antes de terminar o contrato, né? Não é obrigatório assim, né? Não tem multa, não tem nada. Por que a gente muda assim tanto também? Porque o contrato, para essas escolas britânicas, eles pagam tudo. Pagam as passagens, pagam a moradia, pagam os impostos, se tiver impostos, né? Porque no Catar e na Arábia Saudita não pagavam impostos naquela época, né? O salário era livre né? Só não pagava a internet. Mas água, luz, pagava. A gente vai com a roupa do corpo praticamente, né? Não precisa levar nada. lá nas Ilhas Caimãs, não. Nas Ilhas Caimãs, daí tinha que pagar os impostos, tinha que alugar a casa, nós mesmos e tal. né? Mas nós ficamos um ano só, né? Porque daí era o um custo de vida altíssimo. Mas a gente curtiu bastante né? as praias e tal. Daí lá eu continuei dando aula de spinning, né? Voltei a dar aula de spinning na academia e comecei a vender roupa de ginástica. Eu comprava em Londrina e vendia lá na academia que eu trabalhava, eu vendia lá e vendia nas lojas assim, sabe, deixava lá para consignação para elas vender E vendia em casa também, né, na minha casa. Só que daí o custo de vida era muito alto e tal, Eu resolvemos mudar de volta a Arábia Saudita. Daí um dia ele, ele fez umas entrevistas e já arrumou emprego, né, porque ele, é, o currículo dele é bom, né, e por ele ser homem, né, e nativo, em inglês, né, então é muito fácil para ele. E daí arrumou emprego na Arábia Saudita, daí e, porque a gente gosta da Arábia Saudita, né, e também o pacote de lá, os benefícios é maiores, né, do que os outros lugares e tal. Mas o, o visto... Para a Arábia Saudita de residente, demora em média três meses, né? Porque na verdade é um período de experiência para ver se vai ficar ou não, né? Cris foi para a Arábia Saudita e eu fui pro o Brasil com o bem, né? Meus filhinhos. E daí eu ia ficar no Brasil esperando sair meu visto de residente para eu ir para a Arábia Saudita com o bem. Só que nesse meio tempo, quando meu marido chegou lá, quando você faz uma entrevista, eles mandam todo o contrato, né? Você assina, imprime, manda de volta e tal. Então, tudo certo, como todas as outras empresas, todas as outras, outras escolas que meu marido trabalhou, né? Tudo certinho. Só que quando ele chegou lá, eles não queriam dar um visto de residente né, ia dar um visto de business só, e com o visto de business você não pode trabalhar você pode como um consultor, ficar uns dias e pronto, por exemplo, uhum. e a escola falou, não pô... e era uma escola nova, né, não, mas pode trabalhar, que depois na Arábia eles falaram Inchalá, né, Inchalá Bucará, né se Deus quiser amanhã, saiu um visto de residente pra você, né, e nisso ele ficou lá uns três meses, mais ou menos e o visto nunca saía, né, e eu no Brasil daí ele falou assim, ah, não vou ficar mais aqui, porque assim, se você for pego, né trabalhando com o visto de business não de residente, né, você vai preso, né? Como nós já morávamos lá antes, já ouvimos várias histórias, né? De, das pessoas que infringiram a lei e daí a empresa não quer nem saber, né? Daí ele falou assim, ah, vamos embora, né? Ia pro Brasil. E nesse meio tempo ele ficou lá uma semana esperando se pegar o dinheiro dele, né? Ele falou, só sai daqui, eu receber tudo que eu tenho pra receber, né? Daí ele uhum. recebeu tudo. Mas aí nesse meio tempo, essa semana ele ficou procurando um emprego pela internet e achou no Tajiquistão. Ele achou um emprego lá, fez uma entrevista uma escola nova também, que a escola nova é sempre complicado, né? Mas aí ele não tinha outra opção, fez a entrevista, só que ele falou assim, eu só vou se arrumar um emprego com a minha esposa também, né? A dona falou assim: ah, então vou fazer uma entrevista com ela, né? Manda o currículo dela fazer uma entrevista. E eu no Brasil, né? Daí uma entrevista pro domingo, ia ser pelo WhatsApp. Mas aí eu fiz a entrevista, aquela atenção toda, fiz a entrevista no domingo. Naquela semana mesmo falou que eu já tinha conseguido emprego, só que daí, como era uma escola nova, ali é só tinha primeiro grau. O segundo grau ia ser no próximo ano. E no próximo ano ia ter o segundo grau e eu ia poder dar aula pro segundo grau de business, né? Que é a minha área, né? E ela falou assim: ah, então você vem e fica na creche, né? Só para cuidar das crianças como assistente. E ah, então tudo bem, né? Daí nós chegamos lá e ela falou assim: não, você vai começar a dar aula de business, né? Então amanhã você começa a dar aula de business, vai ser assim, se passou meu horário lá, meu timetable. E eu fiquei quieta, né, pai? Então tá bom. Daí nós tivemos marido, eu, não, eu nunca dei aula pra criança, né? Porque eu era tutora eletrônica e dava aula particular, só eu era professora substituta, né? Mas como eu era uma escola nova, não tinha um currículo a ser seguido, né? Eu que teria que definir um currículo e tudo, né? E eu nunca tinha dado aula pra criança, assim. Daí eu falei assim, ah, não vou conseguir, eu vou amanhã eu vou chegar lá e falar pra ela que não, eu não, não, não dá. Né? Daí meu marido falou mas por que você não tenta? Se não der certo, você fala que não dá e fala, então tá bom, então eu vou tentar meu marido é meu maior incentivador ele hum, vende meu currículo assim como ninguém. <risos> no outro dia né, eu cheguei lá, ela me deu umas instruções como que eu tinha começado dando conceitos e tal, de, de business, porque era uma criança de 5 a 12 anos, imagina a maioria não falava inglês, que lá no Tajiquistão eles falam russo e Tajik mas eles têm intérprete na classe mas imagina, como que eu vou ensinar business? Era aula de liderança e gestão E enterprise, né? Para essas crianças. Sem elas entenderem inglês. Caramba, que crianças são
1: essas? Tendo aula de (risos) business e enterprise.
2: (risos) (risos) <risos> então, mas eu comecei a pesquisar pela internet como introduzir, né? Então, mas no Brasil tem várias escolas que dão curso de administração pra criança já, você acredita? Eu vi uma é. escola em Brasília, criança a partir de 4 anos já tem essa introdução. Eu sei que daí nós ficamos lá 8 meses lá no Tajiquistão, né? Daí de lá, meu marido, como ele quer ficar mudando sempre, né? Geralmente a cada 2 anos, ou até menos, na é verdade? Daí ele falou assim, então vamos entrar numa escola que tem uma rede de escolas no mundo inteiro. Daí ele achou essa escola onde ele trabalha hoje, que é aqui no Uzbequistão e e ele conseguiu emprego aqui. Ele conseguiu emprego em São Paulo e aqui no Uzbequistão, né? Na mesma rede de escola. E daí nós decidimos aqui pro Uzbequistão, porque no Brasil teria que pagar os impostos. Aqui também tem que pagar imposto, só que a escola aqui cobre, né? Uhum. Então no Brasil teria que pagar imposto e o pacote era menor. O salário era menor e os benefícios eram menos, né? As passagens, porque eles pagam as passagens também, né? De volta pra Nova Zelândia. Então decidimos vir para cá e também para conhecer outro país, né? Daí nós chegamos aqui no Uzbequistão em agosto de 2019, né? Nós estamos aqui agora.
0: <risos> como que está sendo essa experiência aí até então? Como que é o Uzbequistão?
2: Ah, então, o Uzbequistão é muito parecido com o Tajiquistão, né? Porque tudo faz parte da antiga União Soviética. Então, é uma cultura muito parecida, muito similar, assim. Como nós, ficamos, como nós não tínhamos opções lá para ir para o Tajiquistão, né? Que foi 2018. Então, chegando aqui no Uzbequistão, não tivemos muito impacto, assim. Porque já tínhamos aquele primeiro impacto ali no Tajiquistão, né? Mas aqui eles vivem, assim, vamos dizer, uns 30, 40 anos anos pra trás, sabe? É uma cultura muito diferente. As mulheres, elas são é, mais reprimidas, né? Não têm direitos assim, legalmente, igual no Brasil as leis que tem. Muitas mulheres elas têm que trabalhar, que os homens não trabalham. Muitas não, algumas, né? Assim, que eu converso aqui. E os homens, tem homem que procura mulher pra casar, porque ele não quer trabalhar. Poucas pessoas falam inglês, tudo é em russo ou uzbek, no supermercado, nos produtos, tudo, assim. Tô aprendendo algumas palavras em russo, né? Dobra-utra, rarachô, caca de lá, coisas assim, né? Todo dia é um desafio praticamente, né? Qualquer coisa você perguntar ou eu tenho que ficar no meu tradutor ali, ou na mímica. E também pra dirigir aqui não dá nem pra ter carro, né? Porque o o trânsito é terrível na rua, na avenida, assim, que é pra um carro, tem dois ali, sabe? Tem acidente de carros todo santo dia, a gente vê acidente de carros, então é praticamente impossível pra dirigir. O
1: Uzbequistão é um país muçulmano, né? Também, como outros que você já morou, Abu Dhabi, Arábia Saudita, Catar e tudo mais, você nota isso, que a cultura é muito parecida com esses países de lá ou ela é muito diferente, ela é mais russificada?
2: No Catar, as mulheres estrangeiras não é obrigada a usar a baia na Arábia Saudita era, né, até pouco tempo, né, alguns meses atrás, era obrigatório, agora parece que não mais mesmo assim, esses dois países não pode usar roupa mostrando acima do seu cotovelo, acima do joelho e tal, aqui não, aqui apesar que agora tá frio pra caramba, né, tava nevando esses dias, as mulheres não precisam usar a baia elas usam lenço no cabelo, algum mas não é obrigatório mesmo ela sendo muçulmana. aqui a maioria é muçulmana mas não é 100%, acho que é, mas é bem pouco, acho que 12% da população não é muçulmana de outras religiões, né, católico, ortodoxa mas uma coisa que não tem é decote elas não usam decote, é uma informação do Tajiquistão também, que lá como eu trabalhava fiquei mais tempo, né, então eu trabalhava eu tinha muito contato com as locais, né, e daí elas falaram que não era proibido pelo governo você usar decote mas era aconselhado a não usar né a página do governo tinha um manual quais as roupas adequadas a serem usadas, né Daí tinha lá as roupas tradicionais deles, que é tipo um vestidão com uma comprida com calça por baixo, sabe? Tudo coloridas, várias coisas. Então, a diferença nessas roupas e na bebida, porque aqui tem bebida alcoólicas não tem a bebida nos supermercados pra vender, mas tem as lojas, né? Pra vender. Apesar que são caríssimas. Bebida local, né? Vodka local é bem barato. Vinho também, mas as outras importadas são bem caras.
1: E lá na Arábia não tinha, por exemplo?
2: Na Arábia só de ter proibida bebida alcoólica, né? Então, não tem pra vender, né? Não existe. nesses países, na verdade, no Emirados Árabes, né, que é Abu Dhabi, Catar, tem bares lá, hotéis que vendem bebidas. Só que, teoricamente, mesmo estrangeiros, não podem beber. Eles têm que ter essa autorização, né, essa licença pra beber. Em Abu Dhabi, eu fiz essa licença,
0: né. Vamos agora pro nosso momento viajante poliglota aqui com o Fabrício Carraro, que já foi pro Uzbequistão, Fabrício. Eu ainda não
1: fui pro Uzbequistão, eu fui what? My- mais ou menos perto ali no sul da Rússia que não é tão perto assim, na verdade, né? Mais perto da Geórgia, do Azerbaijão, não tão perto do Uzbequistão. Mas as dicas culturais de hoje vão ser duas culinárias e uma mais linguística. A primeira culinária é o prato nacional, né? Um dos pratos mais famosos do Uzbequistão, que na verdade é um prato que eu já percebi que existe bastante nessa região inteira, né? Então Uzbequistão, Cazaquistão, no sul da Rússia, Geórgia e tudo mais, que é o pilaf ou plaf ou plof, que eu já vi essa pronúncia também de jeitos diferentes, que é como se fosse um arroz frito, preparado com várias coisas, várias especiarias, né? E servido com alho, alho frito também, ou alho cozido, carne, é bem gostoso. Eu experimentei pela primeira vez quando eu tava em Moscou, depois já comi em outros lugares fora, eu gosto bastante. Outro fato, esse eu tive que pesquisar no Uzbequistão, é a capital mundial da melancia, com mais de 150 variedades de melancia.
0: Você sabia disso, Gabs? Nem sabia que existia uma capital da melancia, cara, eu jamais isso é uma curiosidade bizarra. <risos> e
1: o o terceiro ponto, que é sobre a língua, né? Lá no Uzbequistão, eles falam principalmente duas línguas, a língua oficial é o Uzbek, que o pessoal pode pensar, né? A União Soviética, né? Deve ser parecido com o russo, não tem nada a ver. É uma língua da família turquica, né? Então, na verdade, ela é bem parecida com o turco. Então, as palavras, tudo mais, a gramática seria algo como, sei lá, um português e o um italiano, um português e o um francês e o um espanhol, sabe? Da mesma família. E o Uzbek é da mesma família do turco. Só que, por causa dessa influência russa, soviética na área, eles também falam bastante russo, né? Então, você vai encontrar esses dois idiomas sendo falados bastante no dia a dia. E outra curiosidade que eu descobri aqui também sobre a língua Uzbek, é que ela era originalmente escrita com o alfabeto deles lá, que era bem parecido com o árabe, com o persa. Depois mudaram para o alfabeto latino. Depois mudaram para o alfabeto cirílico, né? Que é o alfabeto russo durante essa época soviética. E depois, quando acabou a União Soviética, eles mudaram de volta para o alfabeto latino, que é o que eles usam hoje. Só que o pessoal mais velho, eles ainda usam o alfabeto russo. Então, é uma mistureba gigante, assim, do país, que deve ser bem interessante pra morar lá. Ô, Luciana, você já provou o ah, pilaf, plaf, plof?
2: É, já. É, então, e também o outro nome é Ox, né? Ah, é que mais um nome. Já provei no Tajiquistão foi a primeira vez, né? Bastante oleoso, assim, mas a gente, a, lá eu lá comia direto, né? Aqui, pra falar a verdade, aqui é uma briga também falar que, é que onde que foi originário, né? O plof, ou Wash. Falam que é lá no Tajiquistão, falam que é aqui. Porque quando está no Tajiquistão, você falasse do Uzbekistão, é tipo uma rixa, sabe? Tipo Brasil-Argentina. Uhum. É o melhor, assim, sabe? Sim. E daí eles falam que o Wash de lá é o melhor, né? Falar a verdade, eu achei é melhor do Tajiquistão.
1: Não deixa o pessoal Mas do Tajiquistão é ouvir né? isso daí. É. O pessoal do Uzbekistão,
2: desculpa. Mas é, Mas é bem gostoso. Na e... escola que o meu marido trabalha, eles fornecem comida, né? E toda quinta-feira é dia do Wash, do Love. O pessoal realmente gosta, né? E nessas viagens, Acho que nós já viajamos vários lugares, uma das comidas mais gostosas é, é o wash mesmo, é o, esse arroz aí. A primeira comida mais gostosa foi na Turquia, que é um kebab que eles fazem numa panelinha de barro e quebra na hora pra gente, sabe? Com ah, um... eu
0: comi isso na Turquia como também, é bem gostoso. E Luciana, o que que vocês fazem aí pra se divertir no tempo livre, pra passear? O que que tem de legal pra fazer aí?
2: Ah, então, é porque nós, como nós chegamos aqui, chegamos no final de agosto, não tava muito quente, né? É engraçado as estações do ano, no verão é muito, muito quente, daí entra o outono, vai ficando bem gostosinho, daí no inverno, neve, né? Frio, um frio congelante, né? Tipo, você tá dentro do congelador mesmo. Na primavera tem várias flores e tal. Parece coisa de cinema, mas é verdade. Muito bem definidas as estações. Tem muitos parques, né? Aqui pra passear, os playgrounds, assim, shopping tem bem poucos. Então, não tem muita coisa pra se fazer, na verdade. Quem gosta de esquiar, no inverno tem as montanhas que o pessoal vai esquiar. E só esses parques, né? Como a comunidade estrangeira é bem pequena, né? Diferente dos outros lugares que eu morei, você fica restrita a só aquelas pessoas ali. Então, meu marido trabalha o dia inteiro com aquele grupo de pessoas ali, britânico, que mora tudo no mesmo condomínio nosso aqui, umas 30 casas, então, todo mundo mora aqui, praticamente. Os casados com filhos moram aqui. Então, daí, é o dia inteiro na escola com esse povo, daí vem pra casa é, com eles juntos. Final de semana, daí, ou eles, eles se reúnem, né, na casa de um, de outro, pra beber, conversar, ou o pessoal sai bastante, restaurantes, né, que tem bastante bares, né, pubs, basicamente isso, né. Só que como meu marido, ele não bebe, não, ele odeia bar, a gente nunca sai, na verdade, né e <risos> nos bares assim. ah, então ele não precisa Sim. daquela
1: cota de um terço do
2: salário não, não por ele, nossa é por, que ele, por ele tanto faz morar na Arábia Saudita não, porque ele não bebe, ele não, ele não bebe assim para ser fit, ele bebe porque ele não gosta ele não gosta, ele não gosta do gosto, sabe se ele falar assim, ó, hoje eu vou beber, é um gole não é nem um copo, é um gole de cerveja sabe, Sim. só
1: E a segurança então, por aí, como é que é? É muito diferente dos outros lugares? É seguro, não é?
2: Não, é bem seguro, é bem tranquilo, praticamente zero, assim, de criminalidade. O que pode acontecer, o pessoal falou, os bêbados, né? Porque como o pessoal bebe pra caramba, né, vodka, pode ser que você saia à noite sozinho, uma mulher andando, saindo à noite na rua sozinha, pode ser que um desses queira pegar alguma coisa e tal. Então, assalto, é bem tranquilo. Nada. Não, assalto não. Aqui no nosso condomínio tem uma portaria pequena ali, mas sem problema nenhum, assim, andar na rua com o telefone por exemplo, fazendo uns stories, às vezes eu faço não tem problema nenhum, sabe não tem aquele medo de, de nada assim no tarde que são quando eu morava lá é mesmo esquema daqui, né, eu ia pra academia seis horas da manhã, que eu trabalhava, então eu ia pra academia seis horas da manhã, chegava lá, a academia tava aberta mas sem ninguém, sabe, só chegar, passar a minha pulseirinha pra abrir a, a catraca e entrava não tinha ninguém, né, depois lá pela seis e meia, sete horas que aparecia alguém e tal então é, é muito seguro, assim, sabe <risos>
0: Bom, Luciana, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse pra gente qual que é a impressão que você tem aí do custo de vida dos baquistão comparado com os outros lugares que você já viveu?
2: Ah, então, uma das coisas é que o salário em relação ao salário do meu marido, né? Em relação aos outros lugares, né? Pode-se dizer que é praticamente uns 60%, 70% né, do valor. Só que daí o pessoal falou assim, antes da gente vir pra cá, ah, não, mas o custo de vida é muito barato, então você vai conseguir guardar mais dinheiro do que se fizesse na Arábia Saudita, por exemplo. Porque o custo de vida é baratíssimo. Mas não é, assim. Porque, por exemplo, o que é barato são legumes e verduras. Isso é bem barato mesmo. Mas se você for comprar qualquer eletrônico, é, até panela simples pra você cozinhar é super caro. Assim, Cara, assim, você, você não vai achar menos que uns 300 reais uma panela boa. Eletros domésticos também é bem caro. Cara, que eu digo, assim, é um preço... É um o mesmo preço do Brasil, por exemplo. Uhum. O salário das pessoas aqui é bem baixo, né? Muito baixo. Tanto é que eles não gostam muito de estrangeiros. A princípio eles falam que gostam e tal, mas não é não, porque eles acham que os estrangeiros vêm aqui e ganham muito mais ganham mesmo uns 10 vezes mais do que eles além de tomar o lugar deles e ganham muito mais, né? Até tá me questionando esses dias como que eles conseguem viver para comprar um liquidificador, por exemplo, ou uma, um, qualquer outro, qualquer outro, um processador que é, é caro, né? Então, eles vendem a prestação é igual no Brasil, sabe? 30 vezes, 24 vezes, assim. Então, eles vivem pagando constantemente. Uma televisão, por exemplo, você não vai achar por menos de 2, 3 mil reais. E pelo salário deles é muito, muito caro, né? Então, eles pagam constantemente. Sem dizer, dizer que a qualidade também dos produtos é péssima, né? A impressão que dá é que eles trabalham só para viver do básico, sabe? A carne, por exemplo, a carne boa é bem cara. Boa no sentido, assim, a de bife, né? De vaca, né? Porque aqui a carne barata é a carne de cabrito, que eles vendem muita carne de cabrito, carne de cavalo. Então, assim, o custo de vida barato que eles falam é se você vier e viver como um local. Vou comer carne de cabrito, por exemplo. Daí vai ser mais barato. Se você for vou viver pagando só prestações, né? Então daí vai ser mais barato. Os valores, os preços são a mesma coisa no Brasil. Só que o salário é mais baixo, sim. Por exemplo, a minha amiga mora no Catar, o preço da carne lá, carne moída, é o mesmo preço daqui, por exemplo. Só que o salário lá é o dobro daqui. E a carne aqui é de péssima qualidade. Então, aqui nós tivemos que virar vegetariano forçado, sabe? <risos> <risos> vegetariano, é arroz, feijão e ovo.
1: Você não gosta do cabrito?
2: Não, não. não bicho, porque eu, eu já comi enganado. E lá na Nova Zelândia, que é o país do meu marido, né? Eles têm carne de carneiro. Lá tem mais carneiro do que a gente, né? Então, lá a carne de carneiro é famosíssima e é gostoso, né? of it. É, qualidade, né? Também é diferente. Então, eu comia lá, gostava. Mas depois, no Tajiquistão, comia um, shawarma, achando que era carne de bife. Porque eu falo bife, é bife. Porque eles não falam inglês, né? Bife, bife. Só que o bife deles também pode ser que é carne de cabrito. Hum. Nossa, eu peguei assim um pavor, na verdade. Não posso nem sentir o cheiro. E daí, eu comprava carne aqui de bife, né? Perguntava, vai tentar tá desenhar lá. Uma vaca, né? boi, sei lá. E um, e um cabrito. eu falei, eu quero essa aqui, né? Fazia o gesto, né? Porque eles não entendiam. Essa aqui, né? Certeza, certeza. Daí fui cozinhar Daí aquele cheiro de cabrito Daí não sei se, se eles usam a mesma máquina ali pra cortar a carne de boi E depois corta a carne de cabrito Daí fica ou a carne de cabrito pra depois cortar a carne de boi Daí fica aquele gosto da carne de cabrito Ou eles vendem a carne de cabrito como cena de boi Não sei Falei pro o marido, não vou comprar mais carne, desisto Vamos viver de arroz e feijão só O custo de vida não é assim barato como o pessoal fala Só que daí o pessoal daqui, os estrangeiros Brasileiro só tem eu aqui na verdade, né? Brasileiro Então eu conheço só os britânicos né, que trabalham na escola com o meu marido Só que eles convertem ah, é só 10 pounds É só 5 Mas se você for converter e usar o seu salário É caro Então Sim. não é barato assim não Ok, Houston, we've had a problem here Houston, we've had Oh
1: no! Bom, Luciana, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que eu queria que você contasse algumas histórias engraçadas, <risos> micos ou gafes que você se lembra de ter acontecido.
2: Nesses nove anos foram muitos perrengues, né? Nós, nós passamos vários perrengues, assim, histórias pontuais foram engraçadas, mas tem um perrengue que foi o mais recente, e foi. A gente viveu no perrengue, literalmente, oito meses, né? Que foi no Tajiquistão. Como eu falei, né, meu marido, não tinha, Não tinha outra opção, foi Tajiquistão. Chegamos lá, é como se abrisse um portal, sabe? Você entra ali, fecha aquele portal e você fica ali. Parece estar vivendo ali numa outra dimensão. Daí a escola, como era uma escola nova, não tinha muitas informações. Se precisar na internet, não tinha informações naquela época. Né? Nós chegamos, a dona da escola é uma inglesa, com parceria com uma empresa local, e ela também é a diretora da escola, só que ela não morava no Tajiquistão, morava na Inglaterra, ia lá de vez em quando, ficava duas semanas e ia embora. E daí nós chegamos, já tinha começado as aulas, começaram em setembro, nós chegamos no final de novembro, né? E tinha um diretor que chegou junto com a gente também, que ia é ser o diretor de primeiro grau, né? Que era um os alunos que a gente ia dar aula. E esse diretor ele chegou. Hoje, no mesmo dia que a gente, e daí, essa diretora, né? Que era dona da escola. Quando ela foi introduzir a escola, ela fala... ao invés de ela falar sobre a escola, ela só falou assim: ela só começou a falar 10 minutos sobre um outro ex-diretor que tinha ido embora e tinha escrito um blog sobre a escola e sobre ela e sobre todo mundo, né? Da escola e só ficou falando daquele cara, né? Que ele era maluco, devia ter algum problema psicológico e tal. Quando ela só foi embora, começou a pesquisar nesse blog, né? Que daí mandaram o link para nós. Esse blog começou a ler o blog, nossa, começou a ficar com medo porque o blog, o cara, né, que era o ex-diretor, ele. começou a escrever tudo tudo, era como se fosse uma série de TV, então a partir daquele momento parecia que nós estávamos dentro de uma série de TV, porque <risos> ele escreveu assim que ela, a dona da escola era, fala que ela é doutora é. em filosofia mas ela não era, ele colocou lá o, vários porquês ela não era e fez uma blacklist assim, de todas as pessoas da escola, que da, eram os, os chefes ali e tal, porque que eles eram perigosos sabe, <risos> tinha até um terrorista meio caramba <risos> e nós lá né, naquele país começamos a ler, meu Deus do céu sabe que é verdade? Meu marido, não, não deve ser, não. Meu marido, ele é sempre é positivo, né? Não, não sei o quê. Deu, ah, não é possível, não é possível, né? Eu comecei a, a desconfiar que aquele blog realmente era verdade do que o, o outro ex-diretor escreveu, porque as atitudes que foram da dona, da escola e das outras coisas que foram acontecendo ali e que iam acontecendo diariamente, aquele blog era verdade, né? Que era um blog de alerta para professores e alunos, né? E pais de alunos para eles não irem para essa escola. Hum. Só que quando nós tínhamos assinado o contrato e estávamos lá, ia ficar até o final do contrato, né? E o jeito é Sobreviver ali foi transformando aquilo ali dentro da nossa cabeça um, um, como se fosse uma série de TV. Fizemos amizade com os outros professores, né? Daí toda série de TV tem lá um negro, uma negra, uma bonitona, um mestiço japonês, né? Um senhor e tal. E na escola tinha, sabe? Tinha o um que bebia, vinha trabalhar bêbado, de, de como é que fala? Ressaca. Sim. Eu falava assim, essa piada eu ria sozinha, né? Que ninguém conhecia o Sérgio Malandro. Eu falava, nossa, eu acho que é uma pegadinha do Sérgio Malandro, que a pouco aparece o Sérgio Malandro e fala gluglu, glu, né? Não é possível. É, era mu- muitas coisas assim que acontecia diariamente, né, e aquilo foi indo, foi indo, e eu dando aula lá, de, eu comecei a dar aula de business, né, as crianças e eu usava o, aquele Toy Story 3, que falava do democrático, né, que era o líder, que é o Woody, e o, o Lotus, que era o ursinho gordinho, né, que era o autocrático, né uhum. é, que era o ditadorzinho e esse novo diretor que entrou lá junto com nós, começou a agir como um psicopata ele parecia o Lotus do Toy Story, sabe, ele era baixinho, <risos> gordinho assim, fofinho, então, <risos> Então, como eu era pra criança, então eu tinha que fazer cartazes e tal, né? E, e aquele lotus ali, o ursinho, era a cara do cara lá da escola, né? Do diretor. Todos os nossos professores começamos a associar ele como um lótus, né? Era um perrengue, era drama, mas era muito engraçado também, que nós transformamos aquele drama ali numa comédia pra nós, pra gente conseguir sobreviver, sabe? Sim. E o cara era mentiroso, mentia tudo, ele tinha um infarto. Nossa, ele chegava lá de manhã, nossa, tive um infarto na última noite, né? E, e ele era gritando. Nossa, ele mentia na nossa cara, assim. Ele na que tudo aquilo lá estava acontecendo, sabe? Eu uhum. sei que foi indo, foi indo. Não queria cumprir nosso contrato, que é pagar as passagens de volta, né, para o Brasil. Então ficou de janeiro até junho aquela batalha ali. Então então a gente dava nomes para cada dia ou para cada semana, né? Então, igual uma série de TV, né, tipo A Batalha das Passagens ou é, O <risos> Psicopata. <risos> e fizeram várias reuniões e tal para conseguir pegar nossas passagens, que o contrato fosse cumprido, pagasse nosso salário e tudo, né? E no final conseguimos ir embora, né? Conseguimos todos os nossos benefícios, fomos embora, fui para o Brasil. E escrevia meu e-mail de, falando que eu não ia renovar o contrato, né? Daí eu denunciei esse cara, né? Que era o Lotus. Nenhum professor estrangeiro voltou, né? Todo mundo foi embora lá pra África, lá pra Tanzânia, pra Inglaterra e aí pro Canadá. Só que depois de dois dias que eu mandei meu e-mail, ele mandou um e-mail pra todo mundo falando que ele tava pedindo demissão, que ele não ia voltar mais por causa do problema do coração e tal, não sei o quê, né? Também, a parte engraçada também é porque a forma como o cara escreveu esse blog é como se fosse uma série de TV, sabe? Ele foi dando nomes assim pros capítulos. Muito interessante. Então esse foi um dos maiores perrengues que nós passamos. Where?
1: Ô Luciano, muito obrigado pelo seu tempo Pela sua participação aqui Você quer deixar alguma rede social Para o pessoal que se interessa quer te seguir?
2: Ah, então, eu tenho meu Instagram Que é é né? Que daí eu faço alguns stories daqui E das outras viagens que eu já fiz Tem lá no, no meu Instagram Se alguém precisar de algumas dicas eu quiser vi, viajar para que parte Central Se quiser dicas, é só entrar em contato Tô à disposição
1: Pessoal, por hoje é isso. Mat, que isso é muito obrigado em Uzbek, então <risos> merece o um joinha. Muito obrigado pela sua audiência. E uma coisa que eu queria fazer aqui é, é falar que, se você conhece alguém que se interessaria por viagens, por trabalhar fora do país, ou simplesmente por conhecer como que é a vida de brasileiros que trabalham fora, para recomendar o Carreira Sem Fronteiras para cinco amigos seus. Pode postar aqui embaixo nos comentários da página, ou no Facebook, na página do Facebook, ou no Twitter, recomendando para seus cinco amigos e dizendo por que, que você gosta, por que, que você adora, por que, que você escuta o Carreiras Sem Fronteiras. E é claro, entre no nosso grupo do Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, o russo, quem sabe, os backers. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que a Luciana explicitou muito bem falando da dificuldade que foi pra ela no começo de se comunicar em inglês e depois que ela aprendeu inglês, ela pôde começar a dar aulas, inclusive, seja aulas em escolas ou aulas em academias só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de mil cursos de tecnologia. Nas áreas de programação, marketing, design, business que aí é uma área da Luciana, né? Soft skills, curso de como você criar o seu currículo para mandar para o exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.